1: 今朝の短歌染めをやめ白さ広がる妻の髪日に日にどこか新鮮である染めをやめ白さ広がる妻の髪日に日にどこか新鮮である橋間紀子今まで毛染めをしてきた夫の髪の色など気にもかけなかったのに少しずつ白くなっていくことへの驚きとお連れれ合いの新たたな魅力を見つけられたんですねそんな風に思ってもらえるなんてなんと幸せなことでしょうさて今朝の兵庫ラジオカレッジはファッションデザイナーで NPO 法人神戸グランドアンカー理事の藤本晴美さんのご出演で「私は今年95歳になりました」をお届けします。今朝の講座は本科生の往復課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください。
2: ラジジオカレッのの皆さんおはようございますすデザイナーの藤本晴美です、えー、私はこの会に出るのが2度目で今からちょうど5年前に呼んでいただいてお話をしましたそれで23年前だと思っていましたら私がちょうど90歳の時に呼んでいただいたんでもう5年も経ってるわけなんですね。もう本当にここのとこ一年があっという間に過ぎてしまってもうびっくりしていますそれで今年は3月9日に95歳になりましたで私はあの早行きですので3月9日ですので早行きで大正15年の人と同じ同級生ですそれでもうね95になりましたらねもう、ま、周りが本当本当に寂しししくなってままいましたね前の時はまだ5、6人一緒に一月に一回お食事していろんなおしゃべりをしてた人がいましたけどもう全員<笑>ダメになってしまいました。それでまだ電話ではあの一生懸命お話ししたりしてます。えー、それでこの度呼んでいただいて何を皆様にお話ししたらいいかなと思ったんですけれど私の,あの家族はあのとっても短命で母が50歳で亡くなって父が63歳でもう周りも本当にみんな若死にで長生きした人っていうのはほとんどいなかったと思うので私も自分の人生が70年ぐらいで終わるだろうとあの自分でまあ予測してたわけなんですね。それがまあ思いがけずに95までこんなに元気で生きておりますので、もう大変あの、予定が狂ってしまって、もう今何をどう考えてどう生きてるのかわかんないような状態なんですけれど、でも、この年になって、つくづくと人生を見直した時にああああここううだだっっったたななと思うこと思がいっぱいぱりますそれでもう私なんか特別にその大したことのない人間ですから皆様に子供の時からこういう時代に生きてきたっていうことをあのお話しして共感を得ていただいたらいいなと思っております。小学校の時に入りまして低学年の時に日中戦争が始まりまりしたそれでなんて言いますかその当時あのマリツキなんかをしてずっと遊んだんですけれどあの全部その時の歌は小学歌、ね、それで「軍歌」も日清戦争とか日露戦争の時の「軍歌」をあの、歌って、マリツキの、してたんですね。とどろくつちょっと飛びくる弾丸荒波あろう出来の上に闇を貫く銃砂の叫び次のは伊豆子、次のは伊豆や私この歌は3番まできちっと歌えるんですけれど、1番だけにしておきます。それでこの歌で7センチぐらいのゴムまりをあの足をくぐらせて飛んだり跳ねたりして、そのまりでずっと遊んでいました。それでちょうど小学校の23年生の時に日中戦争が始まってもうそれからは遺言文書いたりそれで遺言袋送ったり本当になんか戦争一式の,あの小学校時代を送ったと思いますそれで私は今の夢の代の前身の県立大に工事を出ましたがちょうど3年生の時に。大東亜戦争が始まってそれで18歳卒業しして1年目にに終戦になりましたそれで私の家はちょうど夢の台の近くのえげ山って横高い山の,あの上の方にありまして兵庫区が全部渡せるとこだったんですけど毎晩毎晩 B29 が焼夷弾を落として。神戸が丸焼けになってしまっているところを上から泣きながらずっと街を見ていましたそれでもう戦争というものがどんなに残酷でどんなにつらいものであるかというのは身に染みて感じておりますそれでまあその頃のことはいろいろもうあるんですけれどまああのもっといろんな明るいこともお話ししたいので私が18歳の時に修正になりましてからあと12年経って東京の文化学院っていうところへ行きまして美術の勉強に美術を習いに行ったんですけどそこの先生がとっととてもあの院長先生が西村一作とおっっしゃって素晴らしい先生でその先生のお話をずっと私がバイド呼びに聞けたっていうことが私の人生でものすごく役に立って本当に自分の精神の,あの根本を作ってくれた一人だというふうに思っておりますの。それで子どもの時から割と立派な方に縁があってあのいろんなことを教えてもらって。大きくなったんですけれどもうあのその先生がまあその当時おっしゃったのはあの子供に対してでもこうしなさいああしなさいっていうことを言ったらいけないと。親は自分の意見を子供に伝えて、子供は好きな道を選ばしなさい、というようなことをもうずっとおっしゃってましたね。で、私はもうその先生のお話を聞けただけでも、東京行った会があったなと思って、とても感謝しています。それで、あの、ちょうど帰、あの、両親が病気一度に病気しましてで私ものんきに東京の学校行ってるわけにいかなくなってそれで神戸帰ってきましたそれで、まあ私があのできることって言ったら、まあ、ファッションのことぐらいしかないのですぐに私はあの店を始めて。オーートクチュールの勉強ばっかししててもうすごくこれおかしいことなんですけども今もし戦後服がいる誰も着るものがない状態の時だったら今のユニクロみたいな安くてそれで衣類というようなものを作るように勉強すべきなのに、その当時私たちが要塞だったのは高級なオートクチュールのフランスの高級な仕事を、あの勉強してるんですね。で、まあ、ヨーロッパのその文化っていうものに、日本人がやっぱり非常に全般的に弱かったっていうのを今つくづく感じておりますが。まあ、あの私は一生懸命洋裁習ってたんで洋裁のお店しようと思って店を開いてちょうど20年ぐらい経った時にあの初めてヨーロッパ行きましたのそれであの本当にすごいカルチャーショックを受けましたのはとってもあのヨーロッパの人間文化それがどんなにあの東洋の私たちの日本と違うかっていうことに一番びっくりしましまたそれでもう一番ともかくあのヨーロッパ行って見聞きしたそのことの中で「百聞は一見にしかず」っていう言葉がもう身にしみて感じましたね。それで日本民族っていうのがヨーロッパの人とどんなに違うかもう本当に異色な一室だなということを感じて帰ってきましたそれでもうあの日本がもう丸焼けになったもんですからもうみんな着物を着てたのがもうそれがなくなってしまって一番働きやすいもう戦後のもうあばら屋のような家でみんな苦しく暮らしてましたから本当にあの衣類っていうようなもう本当に。そんなファッションなんかと全く関係のないそういうものが必要とされてたのになぜか勉強に行ったら非常にオートクチュールのフランスの高級な服を作る勉強をしていました。で根本的に私はそれが自分にあるもんですからそのフランスのオートクチュールの高級なものっていうのがものすごくあのそれに惹かれてその。ちょうど、あの、戦後、それが終わってから、あの、アパレルっていうのが、アメリカでは、あの、一般的に非常に既製品っていうのが進んでたんですけど、フランスはほとんどそういうのがなかったのに、フランスの人たちが、やはり量産の服を作ろうというふうに、あの、考え出したわけですね。それで、あの、まあ、そんなことがあって、結局三宅一生とか高田賢三三宅一生山本関西というような戦後の,あのパリですごく有名になって。世界的に有名だったデザイナーが輩出したのはその頃であのその人たちは量産の服を作りました値段の安いたくさんあの服を作るという生活をしたんですねでパリではやっぱりその当時まだまだあのまあフランスを勝ちましたしあのオートクチュールの世界っていうのがもうすごくあの力があった時で日本の国にもそういうカルダンとか有名なディオールであるとかいうような賞なんかが持ち込まれてきたわけなんですね。で私が勉強した頃っていうのは本当に生活が貧しいのにもう途方もないもう自分の,あの全然その。手の届かないようなすごい階級の人たちの服を作る勉強をしていたように思います。それで私はそれがまた美しい服は好きでもう憧れてもう本当にあのパリは7月にオートクチュールの賞があるんですね。それでアパレルの賞っていうのはまた違う月にもう1ヶ月か2ヶ月か後に。あのショーがあるんですけれどもう本当にパリの大徳十両の発表の時にもう一刻を争うようにしてその発表された服を見たりその,あの写真を見たり本をとってと特別に取り寄せたりして勉強しました。だから、私は自分がなんか一番したいことっていうのが何かなと考えた時に、私はオートクチュールの服が作るっていうのが自分が一番好きだなっていうのが分かったわけですね。それで、今あの、つくづく振り返ってみますと、もう私の周りに、私と一緒にスタートして、デザイナーとしてもう毎年毎年一生懸命いろんな形であのファッションショーをして自分の,あのセンスをみんなに見てもらってた友達たちがもう誰一人いないんですね周りに。それもなんて言うんでしょうかあのいなくなったっていう言葉が一つ当たはまるのかもわかりませんけれど。あのみんなやっぱりその量産の服がもうす,すごいことになった時に自分が一点物を作ってたっていうそれを変えてみんな量産の服を作ろうとしたんです。それでその量産の服を作るっていうのはもう本当にもう考えてみれば難しいことで。あの、たくさんの人を雇ったり、それで、量もたくさん作らないといけないので、お金繰りっていうのが大変な、あの、世界なわけですね。それで、ワールドとか、あの、ジャバとか、あの、オールスタイルのように、男の人がもう、畑崎さんや、あの、川上さんや、みんなしっかりした男性が、あの、糸、布を使って、企業という意味であの頑張ってああいうふうに成功なさったんですけどまあとてもじゃないけどデザイナーの女性がそんな世界に入ってもまあ成功するということはよっぽどしっかりして男の人でもがついてない限りは難しい世界だったんだなと思います。だから今まあちょっと私は高齢になりすぎていますがここも10年ぐらい前からあの服を作ってるっていう昔服を作ってた人が今も作ってるっていう人はちっとも一人もいません。で私一人があのこんなことやってるんです。それであのある男性が言いましたけれど藤本さんは暴れぬいで手を出さなかった。いつも高級婦人服を作ろうとしてそうやってやってたで小さくやってたから藤本さんの場合は「れ絶対潰れない」っていうふうに言われたのだあそんなもんかなと思ってあの自分が好きなことをしてきたっていうことが本当に良かったなと今も思っています。それで、あのー、びっっくりするのは、あのは、ー、この年になって、まあ、私が日本の貴族の人に着せたいような服を作ってたわけねね。だから私の友達が藤本さんあんなすごい服作ってあれ誰が着んの買う人があるんやろかって言ってるっていうような声も聞いたんですけど私はもう自分が作りたい服作ってるんだからと思って。自分の個人のショーをする時には美智子皇后が外国行く時にこんな服着てもらったら着てもらいたいなとかそんな大それた考えであの一生懸命高級なあの服を作ってたんですそれでその服が今でも割と手元にた,っぷたくさんあるんですね。というのが神戸はそんなに貴族階級がいませんしあの本当に私はあの夢のようなな世界でで仕事をしててきたなと今でも思っていますそれは私が一人で自分の稼いだお金で自分の好きなことにお金を使えたという幸運が今の私をあのー今現在私がここにこうして元気でおられるのはそのおかげだと思っています。でまあ体が非常に元気だということもあれなんですけどやっぱり好奇心が強くて今もあのつい先日あのえー、とペンクラブの会長になられた桐山先生の本にはまりまして今もうだーっと56冊読んでいるとこなんですけれどやっぱり子供の頃に「本吉」って言われたぐらい本を読むのが好きであったということがあの今の私にとってもプラスになっていると思っています。そそれで私の周りにはううういいことをする友達がたくさんいてもう一生懸命あっち送ったらこっちまた帰ってきてというふうにしてせいぜい本を読んでんでたまにはご飯を一緒に食事に行って楽しい話をして私はうんと私より年の若い人が多いんですけれどあのいろんなことを言われて。私がもう年になってきたわもうなんか年寄りみたいでいいやって言ったらあのリカちゃんっていう仲良しなんかが「先生もっと奥から年寄りやないの」って言われています。でも私自身皆が70ぐらいに見えるなんか言われるんですけど精神は70なんかもっとずっと若いと思いますね。今の文化っていうか今の世の中を知りたいという気持ちがもうすごく強いので分からないんですけど一生懸命勉強してますのいろんな意味で。でちっっととも前進まままなないいでですすけど死ぬまで頑張ろうと思っています、えー、なんだか本当取り留めのない話をしたんですけど私は戦前の教育を受けて終身っていう。あの時間があって、あのお年寄りを大事にしなさいとか、あの小さい子供には優しくするとか、人に意地悪をしたらいけないとか、あのそういう人間として根本的にちゃんとしなければいけないっていうことを終身の時間に教えてもらいました。それで、マッカーサーが日本が破れて、パイプを加えて偉そうに降り飛行機から降りてきてから日本の教育っていうものに手をつけて昔の日本の本当に単一民族でみんなが島国で片を寄せ合ってたくさんの人口で生きてきた時のいいあのそんなものを全部あの壊してしまいました。彼はきっとこんな優秀な民族がこのままあのまた育ったら困るときっと思ったんでしょう。そしてあの本当に日本の人があんまり賢くなくてもう変な民族になるようにあの人は一生懸命やったと思うんですね。だから今きっっとたたくさんの殺人や変な事件が起こったを見てあの,世であの人を笑っていると思いますね満足していると思いますね私はもう腹立ってしょうがないんですけれどあの今度もあの年齢の、えー、と私が95歳で93歳の,あの前の司会議長をなさった浜本先生と森真珠の専務だった。森ささんんの奥さんと3人で、昭和を語るるっってていう会をしようと思ってるんですねで今の若い人は、あの、年寄りとあんまり話をしてないって言って聞きますので、その人たちに、昭和の時代ってこんなんで、近所のおじさんおばさんでもこんなことしたこんなって、私たち叱られたりしてたのよっていうようなことを若い子に教えてあげたいなと思ってるんです。もうそんなことを言える時代の人間ももう本当に私、私たちも明日の日の命は知れないというような年齢になってますのであの頑張ってやろうって言ってこの度もあのもう決めましたでもね若い人の意見としては先生あの100人とかそんなたくさんで講演してもらうんだったら困るかも,もっと少ない人数で1対1で話すような感じで聞かせてほしいっていうので若い人30人ということに限って。で3人があのその人たちにあの昔の話をしてあげようと思ってるんですで本当に年齢がきちっとその年ですから昔のことを知っています今老人と言っても70ぐらいの人が出てくると私はなんかおかしいと思うんですね70なんかの老人の人の知っていることと90の人の知っていることと全く違うしあのそれは90は90でもうしっかりした人もいますからいろんなことを発言してほしいと思ってるんです。それでこの表彼ジなんか本当にそういう意味ではいい教育の場ですし90以上でもしっかりした女性がいっぱいいる男性も女性もいっぱいいると思うんでその方たちが出てきてあの少しでも日本のあの民族がこれからも世界で尊敬されるようなずっと民族であるようにそうなってもらうようにあのなってほしいと切に願っています皆さん長い間私の話を聞いてもらってありがとうございますでもねまだね私は95歳ですけど元気です明日死ぬとは思えないんですねだからもう本当にこれからしっかりこれからも死ぬままで勉強してて日本の役にに立ちたいといいとう,ふうに願っていますだから漁ーカレッジの皆さんもどうぞ元気であの周りにいい影響を与えて日本の国が良くなるようにどうぞあの頑張ってくださいありがとうございました
0: 今朝はファッションデザイナーで NPO 法人神戸グランドアンカー理事の藤本晴美さんに「私は今年95歳になりました」と題してお話をしていただきました藤本さんは2回目のご出演なんですが前回は90歳でのご出演でしたその時もしっかりとしたお話ぶりに感心したのを覚えていますが今回の「95歳でのご出演でもますますそのお元気ぶりに磨きがかかっていらっしゃいました前回のご出演の後もフランスに出かけられさまざまなお仕事と交友関係を深められたとのことでしたが今でも収録のスタジオへはお一人でお越しになり原稿もなしにお話になられます私自身兵庫ラジオカレッジの仕事をする中私の母親よりも年上の藤本さんを拝見していますとたくさんの勇気をいただきますまた神戸に本社のあるワールドや j a バ a のお話も出てきましたしオートクチュールとアパレルについても語っていただきました藤本さんはユニクロやワールドとは違ったどちらかというとオートクチュールの道を一途に進まれたことが成功の鍵になったようですしかも日本古来の着物を取り入れたデザインなどは私のような素人の心もハッとさせますいつまでもいつまでもお元気で活躍されますようにご期待申し上げますさて来月の9月8日木曜日9日の金曜日の両日令和4年度第2回中央スクーリングを開催いたします場所は東加古川の稲美野学園大講堂で時間は10時から12時30分です講師の先生は8日は老舗料亭松根屋四代目女将宇戸の真理恵さん9日は歌手で元シモンズの田中由美さんですどうぞご参加くださいそれでは今朝はこの辺で失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は私は今年95歳になりましたを兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の案内でお届けしました来週は廃人で京都教育大学仏教大学名誉教授坪内念天さんの屋根の上の言葉たちを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供